0: Mở đầu Thực tập hạnh phúc Theo tôi, hạnh phúc có nghĩa là ít đau khổ. Nếu không chuyển hóa được đau khổ thì không thể nào có hạnh phúc. Rất nhiều người đã đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng hạnh phúc thật sự chỉ có thể có được tự bên trong. Theo lối sống bây giờ, người ta cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền bạc nhiều quyền lực và có địa vị cao sang trong xã hội. Nhưng nếu nhìn cho kỹ, thì sẽ thấy có rất nhiều người giàu sang hay nổi tiếng mà vẫn đau khổ, mà vẫn tự tử. Vào thời bục, bục và tăng đoàn của Ngài, mỗi vị chẳng có gì ngoài ba chiếc áo và một bình bát. Thế mà quyến Ngài rất mực hạnh phúc, bởi vì quý ngài đã đạt được một điều vô cùng quý báu đó là tự do theo lời bục dạy điều kiện căn bản của hạnh phúc là tự do tự do đây không phải là tự do trong lĩnh vực chính trị mà là tự do khi không còn bị sân hận kiêu căng ghen ghét tuyệt vọng và si mê ràng buộc những tâm hành sân hận kiêu căng ghen ghét tuyệt vọng và si mê đó, buộc gọi là những chất độc. Khi tâm còn bị những chất độc đó chế ngự, thì không thể nào có được hạnh phúc. Muốn thoát ra khỏi sân hận, thì cần phải tu tập. Dẫu cho bạn là tín đồ cơ đốc giáo, hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo hay do Thái giáo, chúng ta không thể cầu xin bụt, Jesus, thượng đế hay Mohammed. Lấy sân hận ra khỏi tâm thay cho ta được Có những phương pháp cụ thể giúp diệt trừ tham, giận, si, mê Nếu thực tập những phương pháp đó Và chuyển hóa đau khổ của tự thân Thì chúng ta sẽ có thể giúp những người khác Chuyển hóa đau khổ của chính họ Chuyển đổi tình trạng Giả sử trong một gia đình mà hai cha con giận nhau giữa cha và con không còn có sự truyền thông, cả hai cha con đều khổ và cùng mong thoát ra khỏi tình trạng bế tắc do giận hờn gây nên, nhưng không biết phải làm thế nào. Một pháp môn tốt là một pháp môn có thể đem áp dụng vào đời sống hàng ngày và giúp chuyển hóa khổ đau. Khi buồn giận, ta đau khổ như bị thiêu đốt trong địa ngục. Những lúc đó, Ta phải tìm tới những người bạn có tu tập để xin giúp đỡ, để học hỏi cách thức đối trị buồn giận, ganh tị, tuyệt vọng trong ta, hầu mong có thể chuyển đổi tình trạng. Lắng nghe với tâm từ bi làm dơi bớt khổ đau Một người mà lời nói đầy sân hận, căm hờn, là vì người ấy đang vô cùng đau khổ vì đau khổ mà người ấy nói ra những lời chua chát cay đắng trách móc khiến cho ta khó chịu và tìm cách xa lánh muốn thấu hiểu và chuyển hóa cơn giận thì phải học phép thực tập hạnh lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ái ngữ có một vị bồ tát có khả năng lắng nghe với tâm từ bi rộng lớn đó là bồ tát quán thế âm Chúng ta phải thực tập hạnh lắng nghe sâu như Ngài thì mới có thể hướng dẫn một cách cụ thể khi một người đầy sân hận tìm đến xin được giúp đỡ để tái lập truyền thông. Lắng nghe với tâm từ bi có thể làm người khác bớt khổ. Tuy nhiên, mặc dầu có nhiều thiện chí, ta cũng khó lắng nghe một cách sâu sắc nếu không thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Nếu có thể ngồi yên và lắng nghe người ấy với tâm từ bi chỉ trong một giờ, thì ta có thể làm dơi bớt khổ đau của người ấy rất nhiều. Ta lắng nghe với một mục đích duy nhất là để cho người kia có cơ hội giải bày tâm tư và nguôi bớt khổ đau. Phải lắng nghe thật chăm chú, phải lắng nghe với tai, với mắt, với cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu ta chỉ giả giờ lắng nghe, nếu ta không lắng nghe hết mình, thì người kia sẽ nhận ra ngay và khó mà dời bớt khổ đau. Phải luôn luôn giữ tâm từ bi trong khi lắng nghe. Muốn vậy, trong khi lắng nghe, ta phải theo dõi hơi thở chánh niệm và duy trì ý hướng muốn giúp người kia. Lắng nghe với tâm từ bi là một phép thực tập rất sâu sắc ta lắng nghe mà không phán xét không trách móc ta lắng nghe chỉ vì ta muốn giúp người kia vơi bớt khổ đau người kia có thể là cha là mẹ là con trai con gái là vợ hay chồng của ta thực tập lắng nghe sâu sắc chắc chắn có thể giúp người khác chuyển hóa sân hận và khổ đau của họ một quả bom sắp nổ Tôi có biết một thiếu phụ sống tại Bắc Mỹ. Thiếu phụ này có đạo cơ đốc. Bà ta đã rất đau khổ vì hai vợ chồng sống với nhau không được hòa thuận. Cả hai đều có học thức và đều đậu bằng tiến sĩ. Nhưng người chồng luôn luôn gây gỗ với vợ con. Ông không bao giờ có thể nói chuyện với vợ con. Trong gia đình, ai cũng tránh né ông vì khi nào ông ta cũng như một quả bom sắp nổ. Tâm sân hận của ông rất lớn. Ông nghĩ rằng vợ và các con của ông khinh khi ông bởi vì không ai muốn đến gần ông Thật ra thì vợ ông và các con ông đâu có khinh ông Họ chỉ sợ ông thôi Họ sợ đến gần ông rồi ông nổi tam bành lên thì nguy Rồi một ngày kia người vợ không chịu đựng được nữa và có ý muốn tự tử Nhưng trước khi thực hành ý định bà gọi điện thoại cho một bà bạn để thổ lộ tâm tình Bạn của bà Một Phật tử có tu tập, trước đây đã từng mời bà tham dự thiền tập, những mong bà bớt khổ đau phần nào, nhưng bà luôn luôn từ chối. Diện lý một tín đồ đạo chúa như bà không thể tu theo đạo buộc. Chiều hôm đó, khi người bạn Phật tử biết được ý định muốn tự tử của bạn mình, liền nói với bà qua điện thoại. Chị nói chị là bạn của tôi mà nay chị muốn chết, vậy thì trước khi chị thực hành ý định, Tôi chỉ xin chị một điều, đó là mời chị nghe một bài pháp thoại của thầy tôi mà chị từng từ chối. Bây giờ, nếu quả chị là bạn của tôi, xin chị hãy lấy taxi đến đây và nghe cái băng pháp thoại này, rồi sau đó chị muốn gì thì tùy chị. Khi bà đến, người bạn Phật tử để cho bà ngồi một mình trong phòng khách để nghe bài pháp thoại về nghệ thuật tái lập truyền thông. Suốt thời gian trên một giờ đồng hồ nghe pháp thoại, bà đã chuyển hóa sâu sắc. Bà đã khám phá ra được nhiều điều. Bà đã ý thức rằng chính bà đã có trách nhiệm một phần nào về đau khổ của bà, và bà cũng đã làm cho chồng đau khổ rất nhiều. Bà ý thức rằng bà đã không giúp ích gì cho ông. Vì tránh né ông mà bà đã làm ông ngày càng thêm khổ. Qua bài pháp thoại, bà đã hiểu rằng Muốn giúp chồng thì bà phải biết lắng nghe với tâm từ bi. Điều này trong năm năm qua, bà đã không làm được. Gỡ BOM Sau khi nghe bài pháp thoại, bà rất nao nứt, bà muốn về nhà ngay để giúp chồng. Nhưng bà bạn Phật tử nói rằng, Không được đâu chị, chị không nên làm chuyện đó ngay ngày hôm nay, vì pháp môn lắng nghe là một pháp môn rất sâu. Chị phải thực tập ít nhất là một hay hai tuần lễ để có thể lắng nghe sâu sắc. Và bà này đã mời bà bạn của mình tham dự một khóa tu. Trong khóa tu có khoảng hơn 400 người tham dự, cùng ăn, cùng ở, cùng thực tập trong 6 ngày. Trong 6 ngày đó, tất cả mọi người cùng thực tập hơi thở chánh niệm để đem thân tâm về một. Tất cả mọi người cùng thực tập đi, đứng, nằm. Ngồi trong chánh niệm, để hết tâm ý vào mỗi bước chân, mỗi cử chỉ, đồng thời quán chiếu và ôm ấp tâm tư cũng như khổ đau của chính mình. Họ không những chỉ nghe pháp thoại mà còn thực tập lắng nghe nhau để tìm hiểu niềm đau nỗi khổ của người kia, và họ chỉ nói với nhau những lời nói dịu dàng, dễ thương, tức ái ngữ. Người phụ nữ theo cơ đốc giáo đã thực tập hết lòng, bởi đối với bà đây là một vấn đề sống chết. Sau khóa tu, khi về nhà bà rất bình tĩnh, lòng bà tràn ngập thương yêu. Bà quyết tâm muốn giúp chồng gỡ trái bom ra khỏi tim. Bà đi đứng chậm rãi, theo dõi hơi thở để được thêm bình tĩnh và nuôi dưỡng tâm từ bi. Chồng bà đã cảm nhận sự khác lạ nơi bà, khi thấy bà đi đứng chánh niệm như vậy rồi tối hôm ấy bà đến gần và ngồi yên bên chồng đây là một điều mà bà không bao giờ làm được trong năm năm qua bà ngồi yên như vậy khá lâu có lẽ gần mười phút xong rồi bà nhẹ đặt bàn tay lên tay chồng và nói anh ơi em biết trong năm năm qua anh đã đau khổ rất nhiều em nay rất thông cảm em biết Em đã là một phần lớn nguyên nhân làm anh khổ Em đã không an ủi anh mà còn làm cho anh khổ thêm Em đã làm rất nhiều lầm lỗi, em rất ân hận Em xin anh cho em một cơ hội để làm mới lại Em muốn anh được hạnh phúc Nhưng em đã không biết phải làm thế nào Mà còn làm cho tình trạng càng ngày càng đen tối Em không muốn tình trạng này kéo dài mãi Xin anh giúp em Em cần anh giúp em để em có thể hiểu anh hơn và thương anh hơn. Anh nói cho em nghe những tâm tư sâu kín trong tim anh đi. Em biết anh đã rất đau khổ. Xin anh cho em biết những niềm đau nỗi khổ của anh để em không còn tạo thêm khổ đau cho anh như trong quá khứ. Không có anh giúp em thì em không làm gì được. Em chỉ muốn thương yêu anh mà thôi. Khi bà nói như vậy thì chồng bà đã khóc. Ông khóc như một đứa trẻ. Đã từ lâu, vợ ông luôn luôn chua chát với ông. Bà chỉ có to tiếng, lời nói luôn đầy giận dữ, cay đắng, trách móc, phê phán. Cả hai vợ chồng chỉ biết gây gỗ với nhau. Đã bao năm qua, có khi nào mà bà nói được với ông những lời thương yêu ngọt ngào như ngày hôm nay? Khi thấy chồng khóc, bà cảm thấy tình thế đã có phần hy vọng cánh cửa trái tim của chồng bà lâu nay khép kín nay đã bắt đầu hé mở bà biết lúc này bà phải rất cẩn thận và bà đã tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm rồi nói anh ơi anh nói ra tất cả những gì sâu kín trong tim anh cho em nghe đi em muốn cư xử với anh hay hơn em không muốn tạo thêm lỗi lầm gì nữa bà vợ là một người trí thức cũng có bằng tiến sĩ Nhưng cả hai đã đau khổ vì không biết cách thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Nhưng ngày hôm đó, người vợ đã thực tập lắng nghe với tâm từ bi rất thành công. Lắng nghe với tâm từ bi đã có một tác dụng chữa trị mầu nhiệm cho cả hai người. Chỉ vài giờ đồng hồ sau, hai vợ chồng đã làm hòa được với nhau. Pháp môn đúng, thực tập. Tốt. Nếu một pháp môn là một pháp môn đúng Nếu sự thực tập là một sự thực tập tốt Thì không cần phải đợi đến 5 hay 10 năm Mà chỉ cần vài giờ đồng hồ là đã có thể có chuyển hóa và chữa trị Tôi biết rõ bà bạn theo cơ đốc giáo đó đã thành công Là vì bà đã thuyết phục được chồng ghi tên tham dự khóa tu thứ hai tiếp theo sau đó Sau một khóa tu sáu ngày tiếp theo chồng của bà cũng đã chuyển hóa sâu sắc Trong một buổi thiền trà ông đã giới thiệu vợ mình cho các bạn tu và nói Thưa các bạn tôi xin giới thiệu với các bạn một vị Bồ Tát Người này là vợ tôi nhưng cũng là một vị Đại Bồ Tát Trong năm năm qua tôi đã làm cho vợ tôi đau khổ rất nhiều tôi đã rất dại dột nhưng nhờ tu tập mà vợ tôi đã thay đổi tình trạng, đã cứu sống tôi Rồi sau đó hai vợ chồng đã kể lại tình trạng gia đình trong 5 năm qua Và trong trường hợp nào mà họ đến tham dự khóa tu Họ chia sẻ với đại chúng nhờ đâu mà họ đã làm hòa được với nhau Tái lập tình thương yêu lại với nhau Khi một người làm giường dùng một loại phân bón mà không thấy có kết quả Thì người ấy phải thay loại phân bón khác Điều đó cũng đúng với chúng ta. Nếu sau vài tháng tu tập mà không thấy có chuyển hóa hay chữa trị thì phải xét lại. Phải thay đổi phương cách và tìm cho ra một pháp môn tu tập khả dĩ thay đổi cuộc sống của chính ta và của những người ta thương. Điều này tất cả chúng ta đều làm được nếu chúng ta có được pháp môn đúng và chúng ta thực tập tốt. Nếu chúng ta hết lòng thực tập, nếu chuyện thực tập, là chuyện sống chết như trường hợp bà bạn người cơ đốc trên đây, thì không có gì mà ta không chuyển đổi được để có được hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong một thời đại với biết bao phương tiện truyền thông tinh xảo, tin tức có thể được truyền đi xa dạng dặm trong nháy mắt, nhưng đồng thời truyền thông giữa chúng ta giữa cha và con giữa chồng và vợ thì lại rất khó khăn. Nếu không thiết lập lại được truyền thông giữa ta và những người khác, thì không thể nào có được hạnh phúc. Trong giáo lý của đạo bụt, pháp môn thực tập lắng nghe với tâm từ bi, thực tập ái ngữ cũng như pháp môn thực tập chăm sóc sân hận đã được diễn bày rất rõ ràng. Chúng ta phải đem ra áp dụng, hầu mong có thể thiết lập lại truyền thông và xây dựng hạnh phúc cho gia đình, học đường cho cộng đồng của riêng chúng ta rồi từ đó mới có thể giúp ích những người khác trên thế giới